0: Folge 2 unseres Galileo-Podcasts und ich weiß immer noch nicht, wie man einen solchen eigentlich beginnt. Daher sage ich wieder wie beim ersten Mal, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns zuhört. Oder noch einfacher, hallo, Peter Kreiner wieder hier aus der Galileo-Redaktion. Und wir haben wieder drei Themen für euch, die bei uns in der Sendung zu sehen waren, bei denen wir aber glauben, dass sie es auch wert sind, hier im Podcast gehört zu werden. Wir beginnen mit einer Reportage über jemanden, der zehn Jahre lang im Gefängnis war. Wir haben ihm zehn sehr direkte Fragen gestellt. Zum Beispiel auch, wie er ja, sich anfühlt, haben wir ihn sowieso gefragt, aber wir haben ihn auch gefragt, ob er jemals an Flucht gedacht hat. Und die Antwort hat mich persönlich sehr überrascht. Aber die ganze Geschichte, die erzählt euch gleich von der Fanroy. Und dann machen wir weiter mit Vincent Dehler. Der weiß, wie es sich anfühlt, auf einem fremden Planeten zu leben. Er hat nämlich an einem Forschungsprojekt teilgenommen, das auch die NASA beobachtet. Und da wollen alle herausfinden, wie es eigentlich für Astronauten und Menschen so ist, wenn die irgendwann mal lange Zeit auf einem fremden Planeten leben müssen. Mond oder Mars zum Beispiel. Und Vincent beschreibt darin Sachen an die man vorher wirklich gar nicht denken würde. Unsere dritte Geschichte kommt von Tim Grübel. Der hat sich nämlich die Frage gestellt, wie laufen eigentlich Auslandskrankentransporte ab. Er hat eine begleitet und dabei Sachen erlebt, wo er selbst schon gar nicht mehr so sicher war, ob und wie er eigentlich nach Hause kommt. Hören, staunen, verstehen, der Galileo-Podcast.
1: Fast das halbe Leben hinter Gittern verbringen und das zu Recht. Wie fühlt sich das eigentlich an? In unserem nächsten Thema haben wir uns mit jemandem getroffen, der das weiß und haben mit ihm gesprochen. Henry Oliver Jacobs saß 19 Jahre lang im Gefängnis und das wegen Mord. Wir haben ihm zehn sehr direkte Fragen gestellt. Henry Oliver sieht freundlich aus und ja ziemlich harmlos. Er ist mittlerweile 50 Jahre alt, seine grauen Haare sind kurz geschnitten und er trägt ein Poloshirt mit Jacke zu blauen Jeans. Eine unauffällige Erscheinung. Der bismarck in Hamburg, wo wir ihn treffen, wurde vor 25 Jahren zum Tatort. Wir sind mit ihm auf einem Parkplatz ganz in der Nähe, einem eher unscheinbaren Ort mit viel Grün drumherum. Genau hier, hat Henry Oliver von der Rückbank aus aus einem Auto auf zwei Männer geschossen. Sein genaues Motiv will er uns nicht nennen, aber so viel wissen wir. Es ging bei der Sache wohl um wertvolle Briefmarken.
2: Die eine Person ist verstorben und die andere Person ist, bis, soweit ich weiß, bis heute schwerst verletzt.
1: Wie die beiden ausgesehen haben, das weiß er nicht mehr genau. Damals als er auf die zwei Männer geschossen hat, war Henry Oliver 25 Jahre alt und seine Opfer Ende 20. Uns interessiert, hast du dich eigentlich je bei den Angehörigen entschuldigt?
2: Ich, nein, das habe ich nicht getan. Man kann sowas nicht entschuldigen. Es, geht kein, es gibt keine Entschuldigung. Wenn, ich, wenn eine Tat begangen ist, du kannst das auch nicht wieder rückgängig machen. Ich habe die Eltern das letzte Mal gesehen bei der Verurteilung. Die Eltern waren natürlich. Oder die waren hasserfüllt, allerdings. Und als ich dieses Urteil bekommen habe, ich glaube, die hatten eine Genugtuung.
1: Wenn Henry Oliver spricht, dann verrät sein Gesichtsausdruck, dass er die Tat bereut. Die Augenbrauen sind leicht hochgezogen, er schaut beim Erzählen nicht weg, ist ganz klar und reflektiert. Eigentlich kaum zu glauben, dass er einen kaltblütigen Mord begangen hat.
2: Einen Menschen erschießen, sagt mal, geht's noch. Es war eigentlich der Höhepunkt meiner kriminellen Karriere. Ich habe das damals nicht mehr so als schlimm empfunden.
1: Henry Oliver hat es ja gerade schon selbst angedeutet. Seine kriminelle Karriere hat früh begonnen. Mit Diebstählen, Raubüberfällen und Körperverletzung. Aufgewachsen ist der heute 50-Jährige auf dem Hamburger Kiez als Sohn junger Eltern.
2: Ich wurde in vielen Bereichen verwöhnt, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich war immer alleine. Nun habe eigentlich immer mein Ding so alleine durchgezogen.
1: Und dann passierte der Mord. Der veränderte alles. Eine Woche nach der Tat wurde Henry Oliver gefasst und das Urteil lautete dann, lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, mindestens 18 Jahre Knast. Wir wollen wissen, was haben deine Eltern dazu gesagt?
2: Meine Mutter wusste kein, gar nichts, dass ich nur ansatzweise irgendwas Kriminelles gemacht habe. Vielleicht hat sie es vermutet, aber wurde nie drüber gesprochen. Mein Vater, er hat schon geahnt, dass äh, ich kriminelle Handlung begangen habe. Aber dass das irgendwann so ein Ausmaß genommen hat, das war für ihn auch völlig, also wir waren natürlich sehr, sehr enttäuscht auch.
1: Ja, und seitdem hat er auch zu seinen Eltern keinen Kontakt mehr. Henry Oliver, zeigt uns ein Foto von sich als Insasse. Mit 25 kommt er in die berüchtigte Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel, auch Santa Fu genannt. Übrigens ist das eines der härtesten Gefängnisse Deutschlands. Auf dem Foto trägt er ein weißes Muskelshirt. Man erkennt ein großes Totenkopf-Tattoo auf dem linken Oberarm. Er ist durchtrainiert und hat kurzgeschorene Haare. Wir begleiten Henry Oliver dorthin zurück. Für beinahe zwei Jahrzehnte war sein Zuhause eine winzige Zelle hinter braunen Gefängnismauern und Stacheldraht, soweit das Auge reicht. 20 Jahre auf so engem Raum, wird man da nicht verrückt?
2: Also einige sind verrückt geworden während der Haft. Ich kenne ganz viele, die Platzangst bekommen haben. Ich selber habe versucht, diesen Raum in irgendeiner Form zu häuslich zu gestalten.
1: Aber nicht nur die beklemmende Enge hat ihn belastet, sondern, was ich nie gedacht hätte, auch der durchgetaktete Alltag hinter Gittern.
2: 6.15 Uhr Frühstück, 6.45 Uhr ausrücken zur Arbeit, bis 11.30 Uhr, dann gab es bis 12.30 Uhr Mittag, dann wieder bis 16 Uhr arbeiten. Und von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr hast du Freizeit gehabt. Aber er war immer eintönig. Vom Montags bis Freitags war er immer gleich.
1: Wir fragen ganz direkt, was war das Schlimmste? Das Gefängnisessen oder die Gemeinschaftsduschen?
2: Ja, das ist so typisch, Gemeinschaftsduschen. Da hat man, haben die meisten immer so die Vorstellung mit der Seife fallen lassen. Ich habe in den 19 Jahren vielleicht eine Vergewaltigung und ein paar Nötigungen gehört. Das Schlimmste ist aber definitiv das Essen, weil das Essen meines Erachtens oder von meinem Geschmacksnerv, egal was es gab, immer gleich geschmeckt hat.
1: Nur 2,50 Euro Verpflegungsgeld hatte Henry Oliver in Santa Fu am Tag zur Verfügung. Und um nicht abzunehmen, hat er in dieser Zeit sogar, haltet euch fest, pure Margarine gegessen. Pfui. Nach und nach hat er dann begonnen, über die Tat und die Konsequenzen nachzudenken.
2: Tod ist Tod. Das ist ja, das Schlimmste. Es wird immer ein Teil meines Lebens sein was ich nicht zurückschrauben kann.
1: Ja, einen wehmütigen Blick hat Henry Oliver, als er auf die Mauern von Santa Fu schaut. Aber Reue durfte er sich im Knast nicht anmerken lassen. Wer im Gefängnis Schwäche zeigt, wird von den anderen niedergemacht.
2: Diejenigen, die weinen, werden das natürlich nicht öffentlich machen, sondern abends allein in ihrer Zelle. Ich habe das auch bei dem einen oder anderen auch abends mal gehört. Aber du stummst einfach ab. Du willst gar keine Gefühle mehr zulassen.
1: Apropos Gefühle. Jetzt sprechen wir mal ein Tabuthema an. Es ist ja bekannt, dass es unter Häftlingen zu sexuellen Handlungen kommt. Aber nicht nur, weil man sich in der Zeit hinter Gittern nach körperlicher Nähe sehnt, oder?
2: Es gibt natürlich sexuelle Handlungen zwischen Männern und im Gefängnis. Ich würde es aber eher als Prostitution betiteln. Es gibt Personen, die sind drogenabhängig und die verkaufen ihre Körper für Drogen.
1: Wow. Paradoxerweise gelten Gefängnisse als rechtsfreiere Räume. Kommt man da an alles ran?
2: Ich bin der Meinung, es gibt keinen Knast auf der Welt, wo es keine Drogen gibt. Es gab Zeiten, wo du wirklich alles im Knast kaufen konntest. Das ist aber definitiv nicht mehr so.
1: Ja, und wie kommen denn die Drogen da überhaupt rein?
2: Die Drogen kommen meistens in den Knast durch die Besucher. Das heißt, die eigenen Eltern werden dazu missbraucht reinzubringen für ihre Kinder.
1: Also bei der nächsten Info ist mir persönlich ein bisschen schlecht geworden. Alkohol wird nicht reingeschmuggelt, sondern den stellen laut Henry Oliver die Insassen auch mal selbst her.
2: Wenn man äh, Brot, Schwarzbrot durchkaut und das in einem reinspuckt, in einem Orangensaft und das ein paar Tage gären, las, gären lässt, dann äh, also entsteht ein Gärungsprozess und dann hat man Alkohol. Du kannst sogar eine Stichwaffe aus Zigarettenfilter bauen. Also es gibt nichts, woraus du keine Stichwaffe machen kannst. Sie sind eben halt kreativ.
1: Apropos kreativ. Uns interessiert noch, ob Henry Oliver in seinen 19 Jahren Haft je über einen Weg nachgedacht hat, auszubrechen.
2: Das würde ich gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Flucht, ja. Und dann? Und dann? Selbst wenn man das schaffen sollte, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Wo soll ich hin? Also dieses hier rauskommen ist mir eine, eine Sache, aber es, du willst ja dein Leben. Das ist so ein bisschen filmmäßig. Das hat mit der Realität nichts zu tun.
1: Wir begleiten Henry Oliver jetzt in die Innenstadt von Hamburg. Hier sind viele Leute unterwegs, genießen die frische Luft oder schießen Fotos. Für uns klingt das ganz normal. Aber als Henry Oliver 2014 aus der Haft entlassen wurde, war das für ihn Gar nicht normal. Das war alles neu. Was war das Erste, was du in Freiheit getan hast?
2: Als ich komplett entlassen war, da habe ich das erste Mal ein Bier getrunken. Aber nach zwei Bier hatte ich auch einen kleinen Schwips.
1: <lacht> Zurück im echten Leben. Nach so langer Zeit im Gefängnis musste sich Henry Oliver erst an die wiedergewonnene Freiheit gewöhnen. In einem Café mit Blick auf den Hamburger Hafen erzählt er uns
2: als ich vor die Tür kam, habe ich mich nackt gefühlt, weil natürlich verlässt man ab und zu das Gefängnis, wenn man ins Krankenhaus muss oder andere Termine hat, aber man hat immer Handschellen dabei. Und das erste Mal, als ich vor die Tür durfte, äh, hatte ich keine Handschellen. Ich wusste nichts anzufangen mit den Händen, weil die frei waren.
1: Das ist unvorstellbar. Was für ein Gefühl muss das sein? Außerdem stand die Welt ja in der Zwischenzeit nicht still. Aus der D-Mark wurde der Euro, Deutschland hat eine Bundeskanzlerin und das Internet passt mittlerweile in die Hosentasche. Das alles hat Henry Oliver nur am Rande mitbekommen. Nach 19 Jahren wieder in Freiheit. War das nicht irgendwie ein Schock?
2: Ja, es war ein Schock. Die Stadt an sich, Gebäude haben sich sehr stark verändert. Und was mich am meisten irritiert hat, diese vielen Handys. Dann hatte ich ein kleines Handy von einem Bekannten bekommen oder ein Freund, so also ein Smartphone und ich habe die Tastaturen gesucht. Und dann zeigte er mir das und dann habe ich da hektisch mit dem dicken Finger draufgedrückt und da war seine Antwort, das hält eine Woche, dann hast du das durchgebrochen.
1: Mittlerweile steht Henry Oliver mit beiden Beinen im Leben. Er hat eine Lebensgefährtin und einen Job als selbstständiger Maler und Lackierer. Wir treffen jetzt mit Henry Oliver zusammen einen Freund aus der Zeit im Knast. Rainer ist etwa so alt wie er, groß, schlank und trägt eine Brille. Die beiden sitzen auf einer Bank vor einem Backsteinhaus. Sieht fast schon spießig aus mit den Blumen drumherum. Rainer war auch mal auf der schiefen Bahn. Er wurde aber später Polizist.
2: Die Gefahr, dass ich da hätte abrutschen können, die war schon recht groß. Gott sei Dank habe ich die Kurve gekratzt und bin dann doch auf der anderen Seite des Gesetzes geblieben. Was guckst du mich so vor? Was Na, ja. Ja.
1: <lacht> ja, zum Glück. Heute verbindet die beiden eine sehr tiefe Freundschaft. Sie wohnen sogar gemeinsam im selben Haus. Und nicht nur das. Rainer ist Henry Olivers Vermieter. Ein Polizist und ein verurteilter Mörder. Ein ungleiches Paar. Nicht alle kommen mit dieser Kombination klar. Die meisten
2: Probleme haben sicherlich meine alten Kollegen. Weil die eben sagen, oh Gott, du... Ähm Ehemaligen Mörder zusammen im Haus ist das nicht schrecklich. Und andersrum ist das genauso. Es war vorher die Polizei war ein Feindbild. Die hatten nur eins im, im Sinn, mich in den Knast zu bringen. Das war aber auch ein Mensch hintersteckt. Oh, danke, Olli. Bitte schön.
1: Ja, heute ist Henry Oliver wieder in der Gesellschaft angekommen. Er will ihr aber auch etwas zurückgeben und verhindern, dass andere dieselben Fehler begehen wie er selbst.
2: Prävention ist der beste Opferschutz. Das, was ich getan habe, kann ich nicht wiedergutmachen. Das gibt es keine Wiedergutmachung davon. Aber ich kann verhindern, dass andere oder ich kann versuchen zu verhindern, dass andere diese Straftaten begehen.
1: Genau deswegen hat er den Verein Gefangene helfen gegründet. Henry Oliver besucht Schulen, hält Vorträge und erzählt Jugendlichen seine Geschichte. Dazu haben wir jetzt noch eine letzte Frage. Hast du seit deiner Freilassung wirklich kein einziges Gesetz gebrochen?
2: Doch habe ich. Ich habe auch Gesetze gebrochen. Aber tagtäglich brechen wir alle Gesetze. Wenn ich Auto fahre und mich über einen Auto, anderen Autofahrer auslasse, ist das eine üble Nachrede. Die scheiß was. auch das rutscht mir raus. Aber bewusst Straftaten begehe ich nicht. Nicht, nicht mehr. mehr. Ja.
1: Genau. Eines steht außer Frage. Henry Oliver ist und bleibt ein Mörder. Aber wir haben den Eindruck gewonnen, dass hinter dem Ex-Häftling auch ein sympathischer und bescheidener Mann steckt. Wir bedanken uns nochmal bei Henry Oliver für die ehrlichen Antworten und bis zum nächsten Mal.
3: Ich bin Vincent, Reporter für Galileo und ich habe das Selbstexperiment Leben auf dem Mond gewagt. Ja, um überhaupt erstmal auf den Mond zu gelangen, äh, musste ich nach Hawaii und genau dort befindet sich auch eine eben Forschungsstation, die betrieben wird nicht nur von der hawaiianischen Universität, sondern auch von Forschern und Wissenschaftlern weltweit. Das Ganze äh, heißt abgekürzt Hi -E also H I S E A S und nennt sich dann Hawaii Space Exploration Analog and Simulations. Ja. Dachte ich mir auch, ziemlich sperrig der Name, aber im Prinzip geht es darum, dass man testet, äh, unter anderem die NASA, by the way, ähm, wie, wie es sein kann oder wie sich Menschen auf so engem Raum und teilweise auch über mehrere Monate verhalten und ähm, wenn es eben darum geht, auf so, auf so, ja, auf, de, auf einem fremden Planeten eben zusammenzuleben und keine Möglichkeit zu haben, irgendwie mal äh, die, ja, die Liebsten zu Hause zum Beispiel anzurufen. Ähm, und das war äh, nicht nur sehr spannend äh, für mich, sondern ich war natürlich auch Teil einer Crew. Also ich war da nicht alleine. Wir waren insgesamt sechs Leute, äh, und die aus ja verschiedensten Ländern kamen. Ne? Also von klar den USA. Äh, wir hatten Leute aus der Schweiz, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wir hatten einen Griechen, was ich super spannend fand. Äh, auf Gustos hieß der. Der war auch so ungefähr in meinem Alter. So Also Ende 20, Anfang 30. Und äh, ja, sein großer Traum war es äh, oder ist es immer noch, als erster griechischer Astronaut äh, ins Weltraum, äh, also in den Weltall zu reisen. Und ähm, klar, da tauscht man sich natürlich gleich so am Anfang so ein bisschen aus, ne, bevor es losgeht. Und ja, da hat mir dann auch direkt schon mal klar klargemacht, äh, Leute, das muss hier kein Kindergeburtstag werden. Ähm, also ganz im Gegenteil. Ähm, auf Gustos hat er auch schon auf anderen so Probemissionen irgendwie mitgemacht und Erfahrung gesammelt und dementsprechend konnte er auch schon ganz gut einschätzen, ähm, ja, dass es da, äh, dass es kein Kindergeburtstag, was wir hier machen. Many vielen Missionen there are problems with the, with the crew. We are different person with different personalities and uh, we cannot be friends, but uh, we have a, we have to complete the task here. Ja, nach dem ersten Kennenlernen ging es dann auch relativ schnell los. Wir wurden in so große Busse ähm, gesetzt mit dem Gepäck rein und dann äh, ging es erstmal relativ, ich würde sagen, so zwei Stunden quasi ins Landesinnere der Insel äh, auf 2500 Höhenmetern. Also das ist schon eine ganze Ecke. Du guckst nach rechts, du guckst nach links, äh, nach vorne, nach hinten und überall sind eben ja, ist im Prinzip karge Landschaft und Vulkangestein und man merkt dann auch relativ schnell bei sich selber, puh, also ähm, das Gefühl, auf einem anderen Planeten zu sein, kriegt man hier schon mal richtig gut. Ja, wir fahren im Prinzip irgendwie immer höher, immer höher und auf einmal ähm, taucht echt so wie aus dem Nichts hinter so einer kleinen Bergkuppe im Prinzip eine riesige weiße Kugel auf. Also so eine Halbkugel. Ne? Also wenn man sich quasi eine einen großen weißen Fußball vorstellt, den man in der Mitte durchschneidet und den dann auf den Boden setzt. Ähm, so sieht das mehr oder weniger aus. Ja, also es sind sechs Meter hoch, elf Meter, glaube ich, im Durchmesser. Ähm, eine riesige weiße Kuppel aus Metall und umspannt von Plastikplanen. Ähm, das war unser Zuhause. Das war unsere Forschungsstation, unser, unsere Raumstation auf dem Mond, in der wir die nächsten 14 Tage leben werden. Und, äh, also nur wir sechs und das war's eigentlich. Ähm, also ich hatte die Hose voll und äh, auf Gustos, ähm, für den war das natürlich irgendwie geil. Ne? Also der hat sich da der hat total gefeiert und dachte, der, für den hätte es gar nicht schnell genug gehen
0: können. So,
3: so, jetzt muss man sich das so vorstellen. Ähm, im Prinzip unser Commander äh, Michaela, die auch mit dabei war, die hat das dann ja immer so beschrieben, ähm, am Anfang gibt es eine Schleuse, äh, in die wir erstmal reinkommen, wo denn rein theoretisch äh, im Weltraum die die Raumfähre andockt und äh, auch da muss es ja quasi erstmal so einen gewissen Druckausgleich geben und äh, die Luft von draußen und von drin, die müssen nicht anpassen. Das heißt, äh, wir also rein und unseren köfferchen da und äh, ja, weiß ich nicht, wie in so einem großen Fahrstuhl ne, steht man da zusammen und dann läuft so ein 3-Minuten-Countdown runter, äh, bevor wir tatsächlich in unser, unser Habitat, in unsere Unterkunft rein dürfen. Und ähm, ja, man hört halt eben so über Funk, so den Kommander und so, naja, ne, Leute, hier noch 3 Minuten, noch 2 Minuten, noch eine Minute. Und dann irgendwann, geht die Tür auf. Und ähm, ja, wir durften reingehen. 4, 3,
1: 2, 1. Hallo, hallo, willkommen to the
3: Okay. Da herrscht natürlich erstmal auch irgendwie wildes Durcheinander, äh, weil nicht nur wir sechs einziehen wollten, sondern äh, vor uns waren auch schon mal sechs Leute da, die zwei Wochen eben dort gewohnt haben, die wollen ausziehen. Jedenfalls, man geht erstmal rein und guckt natürlich erstmal, ne, wie man das so macht. Und ähm, im Prinzip Tür auf, dann ähm, ist ja, die Grundform ja ein Kreis. Und wenn ich jetzt links sozusagen an der äußeren Kante langgegangen bin, dann kommt man in ein kleines Labor, sage ich mal, wo zum Beispiel Gesteinsproben ja, analysiert werden. Oder teilweise haben die Leute eben auch ähm, ja, letztendlich versucht, Gemüse zu züchten mit äh, zermalmtem Gesteinsboden, den Azu-Erde äh, 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 quasi klein gemacht. So, ähm, das war links in diesem Labor, da war auch dann so also eine der Toiletten. Und rechts an der Seite lang waren dann die Arbeitsplätze, da standen dann die Computer und alles mögliche. Ähm, Geradeaus zu äh, war dann der Wohn- und Essbereich, sprich da stand dann äh, ja, eine kleine Plastik, sage ich mal, Garnitur. Ne? Also man würde fast sagen eine Biergarnitur, aber die war aus Plastik. Also normalerweise hätte man die wahrscheinlich in irgendeinem amerikanischen Vorgarten gefunden. Wir hatten sie bei uns als Gemeinschaftsecke und dann war die Küche daneben dran. Also, wie man sich eben so eine Küche vorstellt. Die war jetzt nicht sonderlich spektakulär, ehrlich gesagt. Teller, Töpfe, Tassen hat man eben auch auf dem Mond. Also alles ist sehr offen, zumindest in der unteren, im unteren Bereich und dann oben sind die, ist der Schlafbereich. Ich rede bewusst nicht von Schlafzimmer weil es eher eine, ja, es sind so Kajüten, ne? muss man sich nichts vormachen. Also du machst die Tür auf und stehst in deinem Bett. Ja, es ist einfach mit wenig Aufwand, ne? weil man muss sich ja auch überlegen, wenn das eine rein theoretisch eine, eine Raumstation wäre, dann müsste alles Material von der Erde mitgebracht werden. Das kostet natürlich auch Treibstoff. Das kostet Kraft, das kostet Energie und das auch aufzubauen. Das heißt, man versucht wirklich so wenig wie möglich, mitzunehmen auf so eine Mission, um letztendlich irgendwie eine Raumstation zu bauen. Und dementsprechend ist das natürlich auch eingerichtet. Also dünne, kleine, ja, ich sag jetzt mal, so, so Presssperrholzwände sind das. Ne? Ich war im Prinzip an der linken äußeren Hälfte. Das heißt, vom, also wenn ich vor meiner Tür stehe, war links von mir nochmal eine Tür. Da war dann ähm, ja, nochmal eine Toilette. Und äh, rechts von mir waren dann die weiteren, die Kajüten. Dadurch, dass die Wände nicht ganz so dick sind, äh, kriegt man dann doch vielleicht das ein oder andere mit. Ich sag mal, schnarchen, nebendran ist ein Klo. So, kann sich jetzt jeder selber vorstellen, was da, was da so passiert. Also das heißt, Oropax, ähm, das ähm, ja, hat mir die ein oder andere Stunde Schlaf dann doch noch gebracht. Ähm, ja, das war im Prinzip so ein bisschen so die, äh, so wie sich das ja, vor Ort äh, dargestellt hat zumindest so die die Räumlichkeiten für mich war vor allem interessant zu sehen ähm, wie ist das Leben wie sind die Leute auch untereinander und ähm, wie wie ist so ein Alltag ne? also wie, wie funktioniert so ein Leben ähm, in der totalen Isolation und ähm, was tatsächlich relativ strukturiert ist das heißt wir haben auch immer genau festgelegt abends ähm, wie sieht der nächste Tag aus ähm, wie geht's weiter was ist zu tun wer macht was ähm, auch da ist zum Beispiel ein großes Thema Wer kocht? Wer macht Frühstück, Mittag, Abendessen? Auch das muss aufgeteilt werden. Und auch da ist ähm, im Prinzip dieses, das Team ähm, ja ganz entscheidend. Ne? Also weil ähm, zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin eine absolute Null in der Küche. Und ich gebe das gerne zu. Und das ist auch kein Macho-Gehabe oder sowas. Ich bin, es, es schmeckt auch einfach nicht. Ne? Also von daher habe ich gesagt, Leute, ähm, ich kann gerne rund um die Uhr abwaschen. Das kann ich machen. Gar kein Problem. Aber ähm, wenn es ums Essen zubereiten geht, sollte das vielleicht jemand anderes machen. Ähm, und so arrangiert man sich halt einfach. Ne? Wir sind ein Team da und ähm, nur so funktioniert es natürlich auch. Und ähm, genau. Ähm, deshalb ähm, ist das ist auf jeden Fall, das Essen ein großes Thema und man macht einfach einen Plan von, wie der Tag eben aussieht, ähm, man muss viele Protokolle schreiben, viele Wissenschaftler, die jetzt auch nicht dabei sind, wollen halt eben wissen, wie geht's dir, was hast du heute gemacht, warum hast du das gemacht, äh, also man muss sehr, sehr viel protokollieren und Listen schreiben und so ein Kram und ähm, auch zum Beispiel, um auf die Außeneinsätze zu gehen, was natürlich super spannend war und also für mich immer die absoluten Highlights, ähm, wir haben es glaube ich geschafft innerhalb dieser zwei Wochen so wir hatten nicht so richtig Glück mit dem Wetter weil auch das natürlich immer ein Thema war dann durften wir nicht rausgehen also gar nicht raus noch nicht mal auf diese Außeneinsätze ich glaube weiß nicht so acht haben wir bestimmt geschafft und ähm, das ist natürlich cool, weil du dich in dem Moment auch wirklich als echter Astronaut fühlst, ne? also du denkst so boah, du ziehst dir diesen Overall an und dann machst du so den Reißverschluss nach oben so ne? wie so, wie in, echt in so einem Hollywood-Film und also an diesen Helm ist nochmal so ein Schlauch angebracht ähm, der dann wiederum an einem Rucksack angebracht ist, den du aufhast und dadurch wird deine ähm, deine ja, ich hatte deine, deine Luftzufuhr letztendlich irgendwie geregelt. Ne? Und man merkt das dann eben auch, wenn, wenn man das Visier runter macht, dann strömt so ein, so ein leichter ähm, ja, Lufthauch quasi immer übers Gesicht. Und dann hast du, hast du so fette Handschuhe an. Und ähm, im Prinzip fühlst du dich schon mit dieser Montur einfach irgendwie als Astronaut. Und dann ähm, geht so die, die Tür quasi nach draußen auf, nachdem man natürlich wieder drei Minuten in der, in der Schleuse war, ähm, das ist nochmal mehr, mehr Feeling und du, es ist total irre zu merken, wie dein Kopf, ähm, wie, einfach dein Hirn dich so schnell austrickst, ne? einfach mit so ein bisschen, ich sag jetzt mal Requisite. Ne? Du ziehst dir so, so, ein, so ein Overall an und läufst einfach irgendwie über dieses Vulkangestein und denkst wirklich, ich bin hier auf dem Mars. Ich, also ich bin hier mit Sicherheit nicht mehr auf der Erde, weil du auch ja dich noch nicht normal unterhältst. Du hast so ein Funkgerät quasi im Ohr, ne, wo alle miteinander sprechen. Dann gibt es eine Kommandozentrale, die dir irgendwie sagt so das und das. Und dann, ähm, dann wird quasi auch navigiert nach GPS-Koordinaten. Es ähm, ist total spannend. Und das ist natürlich auch, das sind die Highlights. Ne? Solche, solche Außeneinsätze, wo dann auch Gesteinsproben zum Beispiel genommen werden. Ja, so so... Äh, so so sich so nicht quasi diese Außeneinsätze zu klaren echten Highlights ne oder es ist einfach es ist schon wirklich ähm, echt echt spannend man muss sich darauf einlassen ich glaube das ist ganz ganz wichtig dass es das A und O ähm, dass man dass man eben dieses Experiment hey, mitmacht und ähm, sich eben darauf einlässt, dass es hier tatsächlich auch um was geht. Ja, und dass ist dass diese, dass die Forschung, die man hier macht, auch wirklich dazu genutzt wird, um solche, solche möglichen Raummissionen sozusagen ähm, auch wirklich zu erforschen und zu, zu erkunden, wie, wie das funktioniert. Ne? Also was zum Beispiel auch gemacht wurde, was ich wahnsinnig faszinierend fand, ähm, während dieser Außeneinsätze geht man richtig in solche Höhlen rein, also die, so Lava-Tubes, ähm, sprich, wie man steigt richtig ab und man ist unter, unter dieser Lava und in so einer, abgefahrenen Höhle. Es ist total dunkel und du hast nur so ein quasi eine Taschenlampe und du musst dich teilweise auf, auf echt allen Vieren so ein bisschen durchrobben. Und ähm, es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar, ähm, wie schnell man eben da in eine komplett andere Welt abtaucht. Und äh, trotzdem ist es natürlich cool zu wissen, dass das, was hier, wir hier gerade machen, eben nicht nur aus, aus Spaß gemacht wird, sondern einfach, um, um wirklich, um, ja, das Leben auf einem anderen Planeten zu erforschen und zu überprüfen, ähm, wie leben Menschen unter so engem Raum, unter solchen Bedingungen zusammen. Grundsätzlich bleibt er natürlich in Erinnerung, dass das eine ganz abgefahrene Zeit einfach war. Nicht nur, ähm, weil die, aufgrund des Teams, weil wir natürlich uns auch alle ähm, gegenseitig irgendwie ähm, kennengelernt haben. Man hat natürlich auch viel Zeit, über sich selber so ein bisschen nachzudenken und über Dinge, wie man sie so im Alltag macht und, äh, ja dass dass wir einfach als Menschen oder als einzige Spezies sozusagen auf diesem Planeten es schaffen, unseren eigenen Lebensraum zu zerstören. Und das ist ähm, etwas, was, was glaube ich, was wir uns immer wieder vornehmen müssen und immer wieder ins Gewissen rufen müssen, dass diesen Planeten, den wir haben, dass wir ihn wirklich beschützen müssen und dass wir alles dafür tun müssen, dass, dass wir hier so lange wie möglich auch Generationen nach uns ähm, ein schönes Leben haben, weil wenn es so weit kommt, dass wir uns irgendwann entscheiden müssen, okay, entweder wir sterben aus oder wir schaffen es, quasi auf einem fremden Planeten äh, zu leben, dann äh, ist es natürlich gut zu wissen, dass wir vorbereitet sind, aber ähm, wir sollten auch trotzdem weiterhin daran arbeiten, dass ähm, unsere Heimat, unser Planet, ähm, dass es dem gut geht. Und ähm, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
4: Stellt euch mal vor, ihr seid gerade im Urlaub. Alles ist toll, die Sonne scheint, ihr habt einfach eine richtig gute Zeit. Doch plötzlich habt ihr einen Unfall oder werdet schwer krank. Was passiert dann? Wie kommt ihr wieder nach Hause? Mein Name ist Tim Grübel, ich bin Galileo-Redakteur und ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt und habe herausgefunden, dass das sogenannte Flugärzte regeln – und eine solche Rettungsaktion habe ich begleitet und wollte mir die Arbeit von so einem Flugarzt mal etwas genauer anschauen. Und am Anfang habe ich noch gedacht, dass das einfach eine ganz normale und unkomplizierte Reise wird. Aber am Ende war klar, dass ich diesen Flug in meinem ganzen Leben wahrscheinlich nie vergessen werde. Aber erstmal alles auf Anfang. Es ist Freitag, 9.30 Uhr. Ich bin am Flughafen in Nürnberg. Ich komme in einen großen Besprechungsraum im Hangar. Und dort sitzt auch schon die Crew, die ich heute begleiten werde. Es sind zwei Piloten, zwei Krankenpfleger und unser Flugarzt Dieter Stremski. Gestern Nachmittag haben wir alle Bescheid bekommen, dass heute wieder drei verletzte Urlauber zurückgeflogen werden müssen. Und Dieter erklärt erstmal allen, was uns heute erwarten wird.
5: Das sind alles Patienten, die im Prinzip Linienflugtauglich sind, keine Ernster Erkrankten, keine Beatmeten. Das sollte eigentlich kein Problem sein.
4: Das denken wir zumindest noch. Wir gehen also in Richtung Flugzeug. Und das ist kein normales Flugzeug, so wie wir es kennen, sondern es ähnelt eher ja, einem Privatjet von der Größe, würde ich sagen. Und im Flugzeug selber sieht es auch ganz anders aus. Statt Sitzplätzen gibt es hier nur Intensivbetten mit ganz vielen Kabeln und vielen medizinischen Geräten. Das Cockpit hat übrigens keine Tür und auch ansonsten ist hier gar nicht so viel Platz. Insgesamt können hier zehn Patienten gleichzeitig transportiert werden. Wir müssen uns jetzt aber ein bisschen beeilen, weil die Patienten warten schon und wir haben einen ganz schön straffen Zeitplan. Zuerst werden wir nach Santa Cruz auf Teneriffa fliegen. Von dort aus geht's weiter nach Las Palmas. Und zum Schluss sammeln wir noch eine Patientin im französischen Lorient auf. Und wenn dann alles gut geht, geht's von dort aus dann direkt wieder zurück nach Deutschland. Die Patienten werden dann auf verschiedene Krankenhäuser aufgeteilt. Jetzt auf dem Hinflug haben wir aber erstmal noch ein bisschen Ruhe und können unseren Flugarzt besser kennenlernen. Dieter ist ca. 50 Jahre alt und arbeitet hauptberuflich als Oberarzt in einer Klinik in Erlangen. Seit 14 Jahren steigt er aber durchschnittlich zweimal im Monat ins Flugzeug und bringt verletzte Urlauber zurück. Für ihn ist der Job als Flugarzt eine echte Leidenschaft.
5: Ja, es macht das Berufsleben sehr interessant. Es ist eine sehr willkommene Abwechslung zum Klinikalltag. Ich bin auch sehr lange schon der Fliegerei verbunden, auch hobbymäßig. Das ist für mich ein sehr willkommenes Zusammenspiel ist zwischen meinem eigentlichen Beruf, der Medizin und meiner Passion der Fliegerei.
4: Nach fünf Stunden Flug ist das erste Ziel auch schon in Sicht. Mit Regen und einigen Turbulenzen setzt der Jet in Teneriffa Nord zur Landung an. Es schüttet in Strömen. Man sieht vor lauter Regen eigentlich nichts, aber neben der Landebahn steht schon ein Krankenwagen bereit, der die erste Patientin an Bord hat. Wir haben die Info bekommen, dass sich die Patientin den Oberschenkelknochen gebrochen hat. Mehr wissen wir jetzt noch nicht. Und deswegen gehen Dieter und seine Kollegen jetzt erstmal in den Krankenwagen und schauen nach der Patientin. hallo,
5: meine Dia! Hallo, hallo! Grüß Gott Wiener, mein Name. Ich unterstütze den Dr. Ja, oh,
0: Jawohl.
5: Wie geht's Ihnen? Sie sind operiert worden, glaube
0: ich? ich bin vor am Duhl am letzten Urlaubstag.
5: Am letzten Urlaubstag. Das ist der beste Urlaubstag, wo sowas passieren kann. Ne?
4: Solche Verletzungen sind typisch und eigentlich muss die Crew solche Fälle jedes Mal nach Hause fliegen. Der Patientin geht es aber deutlich besser als erwartet. Es ist eine fitte 72-jährige Frau und sie kann das Flugzeug sogar auf ihren eigenen Beinen betreten. Dieter und ein Krankenpfleger stützen sie ein bisschen und dann darf sie sich auf eines der Intensivbetten im Flugzeug legen. Die Frau ist aber auch ganz schön aufgeregt, weil sie ziemlich viel durchgemacht hat.
3: Das kann nicht sein, das darf nicht sein, nicht. alles. Wir wollen doch nach Hause morgen. Wir morgen reisen, der Flug gebucht, alles
4: fertig. Dieter beruhigt sie jetzt erstmal und gibt ihr was zu trinken und ein bisschen was zu essen. Und nach kurzer Zeit hat sie sich auch schon wieder gefangen und wird sogar ein bisschen emotional. Man merkt ihr total an, wie froh sie ist, jetzt endlich nach Hause zu kommen.
3: Ich bin näher. Ich bin dankbar, dass das, dass das möglich ist und ich werde das auch Das ist wirklich sehr dankbar.
4: Solche emotionalen Situationen erlebt Dieter eigentlich auf jedem Flug. Und deswegen macht er den Job ja auch. Er möchte Menschen einfach helfen. Aber manchmal kann auch er kaum noch etwas machen.
5: Ich erinnere mich an einen jungen Teenager, der im Hotelpool in zu leichtes Wasser einen Kopfsprung gemacht hat und anschließend einen hohen Querschnitt hatte, sprich weder Arme noch Beine bewegen konnte. Man empfindet viel Mitgefühl für solche Patienten, aber Mitleid wäre der falsche Ausdruck. Es ist nicht so, dass man als Mediziner es so weit kommen lassen darf, dass man darunter Leid empfindet.
4: Gut 55.000 verletzte Urlauber betreut allein der ADAC, mit dem wir unterwegs sind, jedes Jahr im Ausland. 4.400 von denen werden mit so einem Flugzeug zurück nach Deutschland gebracht. Der Pilot Sebastian schließt jetzt noch schnell die Tür per Hand, weil alle sind an Bord, also kann es jetzt weitergehen. Wir starten also wieder und heben ab in Richtung Las Palmas. Das dauert von Santa Cruz nur so 30 Minuten mit dem Flugzeug. Hier ist das Wetter zum Glück. Deutlich besser. Die Sonne scheint und auch hier steht der Krankenwagen bereits neben der Landebahn. In Las Palmas sollen wir jetzt einen 64-jährigen Mann aus Berlin aufnehmen. Er ist im Urlaub gestürzt und muss zu Hause in Deutschland operiert werden. Dieter schaut sich den Patienten jetzt erstmal wieder genauer an und bespricht sich auch mit den spanischen Sanitätern, die ihn hierher gebracht haben.
5: Wie geht's Ihnen denn so? Oh, Alles geht, es geht. Ja. Okay. Sie sind gestürzt, glaube ich, ist das richtig? Ja. Medikation? Medikation. no. Okay.
4: Dieser Patient kann aber nicht selber in den Flieger steigen. Die Crew muss ihn zusammen mit den spanischen Sanitätern in den Ambulanzjet tragen. Und das ist gar nicht so einfach. Der Mann ist nämlich ein bisschen schwerer und er liegt auf einer Trage. Jetzt stehen acht Männer um ihn herum und hiefen ihn aus dem Krankenwagen.
5: Die lassen die Arme schön so eng am Körper, ja? Okay. Uno, dos,
4: die Tür von dem Jet ist super klein und bei der Verladung ist wirklich wenig Platz. Da kommt es echt auf jeden Zentimeter an. Und die Retter müssen natürlich darauf achten, dass sich der Zustand des Patienten jetzt während des Transports nicht noch verschlimmert. Es funktioniert aber alles. Der Mann ist im Flugzeug und wir können weiterfliegen. Die nächste Patientin wartet ja schon im französischen Lorient. Auf dem Flug haben wir wieder ein bisschen Zeit und kommen mit den Patienten ins Gespräch. Der Berliner ist auch ziemlich erleichtert, dass er jetzt nach Hause kommt, weil er hautnah mitbekommen hat, dass viele Länder medizinisch auf einem echt schlechten Niveau sind. Sogar in Europa, sogar in Spanien, wo er ja jetzt war.
0: Ich hatte einen Zettel abgegeben, wo draufsteht, welche Medikamente ich täglich nehme. Und äh, habe dort aber keine Medikamente erhalten.
4: Und das ist kein Einzelfall. Und auch was die Hygiene im Ausland angeht, erlebt unser Flugarzt Dieter immer wieder Situationen, die ihn echt sprachlos werden lassen.
5: Das geht zum Beispiel so weit, dass Patienten für mehrere Tage nicht gewaschen werden, sie sich selber nicht waschen können, äh, zum Teil auch nicht die Zähne putzen können. Das ist sehr, sehr unangenehm für die Patienten, wenn das dann gleich noch sehr Länder sind, dann ist das schon eine Tortur für Patienten. Auch
4: ja, und dann passiert es. Wir sind mitten über dem Atlantik und plötzlich ruft der Pilot, Dieter und mich ins Cockpit. Und wir wundern uns natürlich total, was das jetzt soll. Aber dann kriegen wir die Info, dass gerade ein System im Cockpit ausgefallen ist. Nochmal als Erinnerung, wir sind mitten über dem Meer. Und ich will nicht sagen, dass man da panisch wird. Aber das war ein total komisches Gefühl. Ich fliege unglaublich gerne, aber sowas ist mir auch noch nie passiert. Dieter und der Pilot entscheiden sich, die Patienten erstmal nicht darüber zu informieren. Es wird relativ schnell klar, dass keine große Gefahr besteht. Also wir müssen jetzt nicht auf dem Atlantik notlanden oder so. Sondern wir dürfen laut der Flugsicherung, mit der wir natürlich durchgehend in Kontakt sind, noch bis zu unserem Ziel in Frankreich weiterfliegen. Wie es da dann weitergeht, weiß jetzt aber noch niemand. Ein paar Stunden später landen wir dann in Lorient. Und ich würde mal sagen, es gibt bessere Flughäfen, um eine Panne zu haben. Der Flughafen in Lorient ist nämlich einfach nur eine Landebahn. Weit und breit nichts. Ein paar Bäume, ein paar Felder, sonst nichts. Obwohl, ein ganz kleines Häuschen steht da, das soll wahrscheinlich den Tower darstellen. Und in diesem kleinen Häuschen sitzt genau eine Person, der Flughafenchef. Dieter geht jetzt erstmal zu dem Mann, der ist ca. 30 Jahre alt und der wirkt ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation.
5: Ihr Flugzeug bleibt hier, ist das? Possibly, ich weiß nicht. Und wir brauchen die Ambulanz? Nicht jetzt, wir versuchen das technische Problem zu fixen. Aber wir sind nicht sicher, ob wir es können.
4: Eigentlich sollten wir hier ja eine Patientin aufnehmen, aber solange das Flugzeug nicht repariert ist, kommen wir nicht zurück. Dieter wird jetzt auch etwas unruhiger und telefoniert erstmal mit der Einsatzzentrale in München.
5: Schlimmstenfalls äh, hieß es, wir können nicht mehr in die Luft. Und wir haben jetzt hier vier Patienten an Bord. Wenn tatsächlich die Systeme jetzt nicht wieder raufgefahren werden könnten, dann müssten wir hier eine Lösung finden.
4: Doch die Lösung finden wir nicht. Wir stehen mehrere Stunden auf dem verlassenen Rollfeld und es wird jetzt schon ziemlich dunkel. Der Flughafenchef kommt schon vorbei und sagt uns, hey Jungs, wir machen jetzt gleich zu. Und es ist klar, wir kommen heute nicht mehr weg und sind hier irgendwo in Frankreich gestrandet mit vielen verletzten Patienten. Und Dieter muss das jetzt alles erstmal organisieren.
5: Dass die Entscheidung gefallen. Wir werden hier bleiben, die Patienten werden demnächst von vier Krankenwägen abgeholt werden und in die riesigen Krankenhäuser verbracht werden und müssen leider eine Nacht jetzt hier noch in der Bretagne verbringen.
4: Mittlerweile ist es schon 22 Uhr und jetzt habe ich auch mal die Möglichkeit, mit dem Piloten Sebastian zu reden. Er hat alles versucht, aber das Ersatzteil, das wir brauchen, das gibt es leider nur in den USA. Und bis das hier ist, dauert es halt ein bisschen. Und deshalb kann das Flugzeug heute nicht mehr repariert werden. Sebastian wirkt auch ein bisschen enttäuscht darüber.
5: Es gibt keinen anderen Weg, als jetzt in diesem Fall hier das Flugzeug stehen zu lassen und ähm, dann zu schauen, wie die Technik dann in Zukunft das äh, repariert, möglichst bald, und dass wir dann noch wieder alle heil nach Hause kommen. Also die Crew geht als letztes raus, wenn die Passagiere dann entsprechend versorgt sind und abtransportiert worden sind und alles safe ist, dann sichern wir den Flieger erstmal ab. Gehen dann ins Hotel und erwarten dann sozusagen weitere Instruktionen.
4: Und auch unser Flugarzt Dieter hat jetzt keine schöne Aufgabe. Er muss seine Patienten informieren, dass sie doch nicht nach Hause kommen. Sie haben sich alle so auf zu Hause gefreut, doch daraus wird heute nichts. Die erste Patientin, die wir aufgenommen haben, ruft jetzt erstmal ihre Tochter an und informiert sie über alles.
0: Das
3: so wir sind auf der Erde. <lacht> Man macht ja keine Sorgen. Gut. ich bin schon viel näher.
4: Mittlerweile ist es Mitternacht. Wir sind alle todmüde und der Flughafenchef ist ziemlich sauer. Der wollte nämlich eigentlich schon ziemlich lange Feierabend machen. Aber die Patienten und die Sicherheit gehen natürlich vor. Jetzt kommen mehrere Krankenwagen an die Piste gefahren und unsere Patienten werden über Nacht in das örtliche Krankenhaus in Lorient gebracht. Und auch für die Crew und mich geht's jetzt erstmal ins Hotel. Mittlerweile ist es zwei Uhr nachts. Und ob man es jetzt glaubt oder nicht, wir haben alle noch ziemlich Hunger. Lorient ist jetzt aber nicht die Großstadt, würde ich sagen. Und wir finden noch genau eine Bar, die offen hat und was zu essen anbietet. Und wer steht da und begrüßt uns mit offenen Armen? Der Flughafenchef, der ganz offensichtlich auch noch der Inhaber der einzigen Bar in Lorient ist. Aber das alles nur am Rande. Am nächsten Morgen treffen wir uns in der Lobby vom Hotel. Aber Dieter ist komischerweise nicht mehr da. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo er ist. Die restliche Crew und ich fahren aber trotzdem mit dem Taxi zum Flughafen, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Wir müssen irgendwie nach Hause kommen. Und dann bekommen wir endlich den erlösenden Anruf. Ein Ersatzflugzeug wird aus Nürnberg nach Lorient fliegen und uns alle zurück nach Deutschland bringen. Und dann geht alles plötzlich ganz schnell. Es fahren wieder Krankenwagen mit unseren Patienten an die Piste. Und in einem Krankenwagen ist auch Dieter dabei. Er musste heute schon ein bisschen früher weg.
5: Ich bin heute Morgen ins Krankenhaus gefahren und habe mir die Patienten äh, angeschaut. Die haben die Nacht soweit gut verbracht. Und äh, geht ihnen gut, waren gut versorgt. Und demnächst ist der Flieger hier. Und dann geht's zurück nach Deutschland.
4: Und da ist er.
5: Der Ersatzflieger
4: landet mit zwei neuen Piloten in Lorient. Die Patienten werden jetzt wie am Vortag in den neuen Flieger geladen. Und dann geht es endlich nach Hause. Aber nicht für alle. Die beiden Piloten Sebastian und Clemens bleiben noch mindestens eine Woche in Lorient und warten auf das Ersatzteil für ihr Flugzeug. Sobald dann alles repariert ist, kommen auch sie wieder zurück nach Deutschland. Jetzt heben wir ab aus Lorient. Die Patienten sind froh und auch Dieter strahlt übers ganze Gesicht.
5: Ja, ein Stück weit erleichtert. Nach allem, was wir gestern Abend noch durchmachen mussten, sind wir jetzt soweit, dass wir die Patienten sicher und wohlbehalten endlich auch in ihre Zielkrankenhäuser zu Hause in Deutschland bringen können. Das ist ein gutes Gefühl.
4: Die ganze Situation zeigt, worauf es bei Dieters Job wirklich ankommt. Er muss auf jede Situation reagieren können. Sowohl im medizinischen Bereich als auch im organisatorischen. Weil es passieren eben immer Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Und auch ich muss sagen, nach diesem Abenteuer bin ich auch ziemlich froh,